0: Amigas, amigos de Cananea, me da mucho gusto estar de nuevo en esta histórica ciudad de Cananea que es parte del proceso revolucionario que se llevó a cabo en nuestro país lo que puede denominarse como la tercera transformación si sí consideramos que la primera fue la independencia la segunda el movimiento de reforma la tercera transformación fue sin duda la revolución que inicia desde antes de 1910 y comienza ese estallido social precisamente aquí, en Cananea, en una huelga que es reprimida por fuerzas armadas y hay muertos y muchos detenidos. Eran los tiempos en que dominaba Porfirio Díaz y el gobierno estaba al servicio de las minorías. En el caso de Cananea, el mandamás era un coronel estadounidense, el coronel Green, que era el dueño de la mina, y el gobierno de Sonora y el gobierno federal estaban a su servicio. Por eso se cometían muchas injusticias, había un sueldo para los extranjeros y otro sueldo para los mexicanos. Desde luego, los extranjeros ganaban mucho más que los obreros mineros mexicanos y esto llevó a la huelga. Desde luego este movimiento fue alentado por los magonistas. Ese grupo precursor de la revolución, que empezaron a hacer conciencia con la edición de un periódico llamado Regeneración. Se hacía ese periódico en Estados Unidos, allá estaban los magonistas, porque no había libertades en el país. En Estados Unidos, si detenían a los revolucionarios, a los opositores, los podían meter a la cárcel y tenían la posibilidad de salir porque había Respeto por las leyes. En nuestro país era la ley fuga. Aquí no se tenía eh, ninguna garantía. Por eso muchos dirigentes en los procesos de transformación se refugiaban en el norte. No olvidemos que a Hidalgo lo detienen en Coahuila porque iba a refugiarse a la frontera norte, a Chihuahua. Juárez eh, trasladó su gobierno a Chihuahua estuvo en el paso del norte, lo que ahora es Ciudad Juárez, un año. Los magonistas, como lo estoy expresando, estuvieron también en Estados Unidos. Madero da a conocer el plan de San Luis en Laredo, Texas y entra al territorio nacional por Juárez. Ahí se da la primera batalla y la más importante para lograr la renuncia de Porfirio Díaz. Bueno, los magonistas empezaron a Enviar propaganda a Cananea, empezaron a llegar sus cuadros, a organizar a los obreros, se empezó a leer en Cananea Regeneración y esto llevó a la huelga, a la represión. En ese entonces era Secretario de Gobernación Ramón Corral, y le mandan un telegrama el gobernador y el jefe militar de Sonora para notificarle que habían tomado la decisión de fusilar a los llamados cabecillas. Ramón Corral, eh, más sensato, menos bárbaro, les dice, que no hicieran eso, que mejor eh, se pusieran de acuerdo con un juez de distrito para que los dirigentes fuesen juzgados. Ese fue juez de distrito, eh, era el licenciado Sodi que posteriormente eh, llegó a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, todavía en el gobierno de Porfirio Díaz. Y este juez, pues lo que hace es condenar a los dirigentes a prisión y en tren hasta San Juan de Ulúa entre otros dirigentes Esteban Vaca Calderón y están presos en esa horrenda cárcel de San Juan de Ulúa hasta que triunfa el movimiento maderista cinco años presos triunfa Madero y quedan en libertad los dirigentes. Por eso Cananea es entrañable, es parte de nuestra historia. Después de Cananea vino Río Blanco, unos meses después, y así se fue eh, creando el movimiento se fue llevando a cabo, el movimiento para la transformación del país. No fue en vano todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, porque en el porfiriato no había libertades, no eh, había... Salarios justos, las jornadas de trabajo eran hasta de 16 horas, no había día de descanso. Al triunfo de la revolución se logra la jornada de ocho horas, el salario justo, el día de descanso obligatorio y otras prestaciones que quedan plasmadas en la Constitución de 1917. Esto eh, cambió la situación de opresión que prevalecía en nuestro país, el movimiento revolucionario. solo los insensatos conservadores podrían decir que estábamos mejor con Porfirio Díaz o que fue más de lo mismo, que la revolución no consiguió que cambiaran las cosas en beneficio de las mayorías. Ahora estamos nosotros eh, llevando a cabo la Cuarta Transformación, de la vida pública del país a diferencia como siempre lo sostengo de las tres grandes transformaciones que han habido la nuestra se está llevando a cabo de manera pacífica pero es también profunda como las otras tres transformaciones porque queremos arrancar de raíz el mal que más aqueja, que más atormenta a México, a nuestra nación. El mal de la corrupción, la peste de la corrupción. Porque eso es lo que ha impedido que nuestro país y nuestro pueblo progresen. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, nada ha afectado más que la corrupción política, eso es lo que ha dado al traste con todo, es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Eso fue lo que tronchó, lo que acabó con los anhelos de los revolucionarios de 1910, la corrupción. Entonces, tenemos ahora ese propósito de acabar con la corrupción y al mismo tiempo con esta decisión atender el grave problema de la desigualdad social de la pobreza que hay en nuestro país y vamos avanzando aplicando esa fórmula de combatir la corrupción para que podamos al mismo tiempo enfrentar el problema de la desigualdad y de la pobreza y que podamos todos los mexicanos vivir en paz con la idea, con el criterio de que la paz es fruto de la justicia. Por eso me da mucho gusto que se tenga este plan de desarrollo, de bienestar, de justicia para Cananea. Es algo parecido a lo que estamos haciendo con los pueblos yaquis es casi la misma historia como durante el porfiriato los yaquis fueron reprimidos asesinaron a cerca de 15 mil yaquis los deportaron a trabajar como esclavos en las haciendas en Equeneras en Yucatán para quitarles sus tierras y quitarles el agua. ahora estamos eh, llevando a cabo un plan para hacer justicia a los pueblos yaquis y lo mismo aquí en Cananea me da muchísimo gusto el que podamos hacer eh, esta acción beneficio de los trabajadores, de la gente de Cananea, eh, con la participación de todos. Yo eh, no descarto la posibilidad de que tengamos un encuentro de todos, que se quede atrás la confrontación y que nos unamos todos en beneficio de, de Cananea que pensemos hacia adelante que haya unidad de sindicatos de dirigentes desde luego de los obreros de las autoridades locales del pueblo y de la empresa minera todos juntos podemos lograr eso desde luego como han habido eh, pues eh, diferencias y se lleva tiempo de Confrontación, pues va también a necesitar tiempo la reconciliación, pero no la descartemos y también no esperemos a que todos estemos de acuerdo. Eh, qué bien que ya iniciamos, este es un primer paso, que la empresa aporte 300 millones de pesos para eh, darle una pensión a los trabajadores que legalmente no tenían derecho, pero que es eh, un acto de justicia innegable el que tengan este reconocimiento. Si por cuestiones legales, administrativas, eh, fueron excluidos, pues qué bien que se está reparando el daño, la omisión y la empresa aporta. Y cuando me lo planteó el secretario de Gobernación, que iban a eh, participar, la empresa iba a cooperar con estos 300 millones, nosotros eh, dimos la instrucción de aportar otra cantidad, igual, otros 300 millones, para que así eh, más de mil trabajadores tengan eh, sus pensiones. Vamos a empezar con salario mínimo. Pero esos mismos trabajadores pues van a recibir su pensión de adultos mayores. Y según mis cuentas, como va a ir incrementando el salario mínimo, porque es un compromiso que hemos hecho de aumentar de año con año, el salario mínimo, es parte de la nueva política del de cambio y de la transformación. Entonces, antes de que abandonemos el gobierno, ya van a estar los pensionados recibiendo alrededor de 10 mil pesos mensuales. Esto es un acto de justicia. Y ya eh, vamos a iniciar, como aquí se informó, eh, a principios de enero. Vamos también a darle eh, continuidad a la decisión de que eh, se dé el servicio de salud en Cananea a los que no tienen seguridad social, con el sistema IMSS Bienestar, va a mejorar eh, el sistema para los derechohabientes, el sistema de salud del IMSS, pero también para la población que no tiene seguridad social, va a funcionar el hospital con el esquema IMSS Bienestar que significa que va a haber atención médica con especialidades, gratuita. Lo mismo todos los medicamentos aquí en Cananea. Se va a garantizar el derecho del pueblo a la salud. También se está reforzando el programa de Bienestar, subrayo dos cosas, primero que ya se entregó el pago del bimestre, noviembre-diciembre, de adultos mayores, y aquí en Cananea se inicia ya entregando esa pensión a quienes tienen 65 años y más. Aquí comenzamos, porque eh, si ustedes recuerdan, el gobierno nuestro asumió la responsabilidad de entregar el apoyo a partir de los 68 años y solo en el caso de comunidades indígenas se entregaba a partir de los 65 años. Pero ya se tomó la decisión de que a todos los adultos mayores del país se les va a entregar a partir de los 65 años y que también esta pensión va a ir eh, creciendo, cada vez va a ser mayor el monto. Eh, está a punto de aprobarse el presupuesto para el año próximo y ya viene contemplado un incremento. Además, ya la pensión a adultos mayores, la pensión para niñas, niños con discapacidad, la atención médica, los medicamentos gratuitos, las becas para estudiantes de familias pobres ya se elevaron a rango constitucional son derechos del de pueblo y en la Constitución quedó establecido de que siempre tiene que haber presupuesto y no se puede Reducir el presupuesto para estos derechos. Hay un transitorio en la Constitución en donde se tiene que ir incrementando año con año el presupuesto. No solo es un mandato, no solo es un principio, no solo es un criterio, es algo que está escrito en la Constitución. De modo que esté quien esté en el Gobierno hacia adelante ya estos programas se convierten en derechos constitucionales. También yo celebro que ya de las 40 escuelas que hay en el municipio de Cananea, en 33 ya se entregaron los presupuestos para el mantenimiento a las sociedades de madres y de padres de familia. También es muy importante atender el problema de la contaminación del río Sonora, como aquí se manifestó. Hay que hacer los análisis, los estudios y eh, proteger a la población. Tiene que haber agua saludable y eh, se tiene que prevenir no podemos eh, olvidar este asunto. Es algo que está pendiente de resolver. Ojalá para la próxima reunión ya tengamos estudios y las acciones que deben de llevarse a cabo de manera muy puntual para garantizar la salud de la gente, de todos los que viven a la orilla del río Sonora. Me complace también el que ya se tengan recursos para la rehabilitación, el mejoramiento del centro histórico de Cananea, estos 130 millones de pesos. Y que ya comencemos lo más pronto posible y ya apuntamos que para dentro de un año, según escuchamos, Román, va a estar terminada toda la intervención urbana para mejorar la situación de Cananea, contemplando no solo la rehabilitación de la plaza, la Casa de la Cultura, la calle principal, sino que eh, eh, nos eh, hagamos cargo con el apoyo de la empresa para que no falte el agua y para que haya, eh, se instalen las plantas de tratamiento que sean necesarias, todo lo relacionado con el drenaje. La verdad que estoy muy contento de estar aquí. Desde luego vamos a regresar, vamos a estar evaluando. Eh, muchas gracias a todos los integrantes del gobierno, integrantes del gabinete. Eh, esto nos ayuda a todos para... Eh, tener más contacto con la gente. Todos, la verdad, eh, convivimos con el pueblo, pero es mucho mejor el territorio que el escritorio. Y por eso eh, les agradezco mucho la compañía, que todos cumplamos, que todos hagamos lo que nos corresponde. Eh, muchas gracias al presidente municipal de Cananea, muchas gracias a los trabajadores mineros, muchas gracias a los ciudadanos de Cananea, muchas gracias a los directivos de la empresa minera Grupo México y muchas gracias a todo el pueblo de Cananea y al pueblo de Sonora. Muy buenas noches.